varmt välkommen till Rat Race, din guide i ekohjulet. Vi finns här för att hjälpa dig rätta ut ett och annat frågetecken kring din karriär. Hur mycket pengar ska man tjäna? Vad är det mest effektiva sättet att söka jobb på? Hur tar man sig till drömjobbet och är optionsprogram för alla? Och hur når man den där berömda balansen i livet? Du heter Sofia Wingren och har mestadels konkat omkring i världen som chef på EF. Efter att nyligen ha avslutat din vd-roll på Hyper Island så agerar du kloktant i olika sammanhang. Bland annat för oss i Exparang. Du heter Filip Strömbäck och är förutom stilintresserad löpare och pappa gammal headhunter. Och numera medgrundare till Exparang, en digital matchningstjänst för nyckelpositioner. Och så poddar du, bland annat i Stiljournalen, och så med mig här i Retrace. Vi kommer tillsammans med en rad experter ge dig det du behöver för att lyckas, för att stå ut och framförallt trivas i ekohjulet. Varmt välkommen! Hej Sofia! Hej! Hur är läget? Det är mycket bra. Kul att sitta här med dig. Ja, det tycker jag också. Mm. Det är en ljuvlig dag mm. här ute på Drottningholm. <laughs> Vår du... studio för dagen. Ja, ja. det är mysigt. Mm. Du, vi har ju fått massa frågor faktiskt. Ja, så kul. Mm. Verkligen roligt. Lyssnarfrågor. Det Hur känns det att vara poddare? Tidigare. Ja, det känns spännande för att jag just det här att ha fått en lyssnarfråga, det är ju jättespännande. Ja. Mm, ja. Det är nytt. Ja. When was the last time you did something for the first time? Exakt. Det gör vi nu. Bra. Ja. Vi ska gåta ner oss i en lyssnarfråga idag. Ja, och jag tänkte att jag skulle läsa några eh, bitar av den frågan. Den här kommer från en tjej som är mitt i livet och mitt i karriären, hon är 35 år. Hon har jobbat både i London och Oslo och Stockholm och alltid jobbat mycket och gärna och älskat sina jobb. Mm. Sen är hon gift med en som är likadan och båda är inom finans. Det är ganska klassiskt. Ja, det är nog en ganska vanlig ja. företeelse. Ja, så det är liksom bakgrunden, men nu är det det svåra här. De har precis fått barn och det är underbart och fantastiskt men helt plötsligt vet de inte hur 17 de ska få ihop det. Mm. Och sen finns det en viss osäkerhet också kring hur arbetsgivarna nu kommer att se på, på henne och på hennes man. Mm. När de börjar kanske bete sig annorlunda. Mm. Eh, sen har hon landat ett nytt jobb som hon precis har startat här efter mammaledigheten. Och det är ju häftigt. Men nu känns det svårt att veta hur man ska komma in och få en flygande start samtidigt som det ska hämtas på dagis. Mm. Hjälp. Vad har ni för erfarenheter på det här området, undrar hon. Tack först och främst för frågan. Jätteviktig fråga och jag tror det är jättevanligt att man tampas med det här. Nu har hösten kickat igång. Det är jättemånga barn som har precis skolats in på dagis. Och säkert jättemånga som har börjat nya jobb också. Mm. Hur tänker man? Jag kan ju börja utifrån så här rekryterarperspektiv, bara för att lugna ja. henne lite då. Ja. Att det är en favoritkategori att anställa tycker jag då. Småbarnsmammor. Just småbarnsmammor, inte <laughs> ja. småbarnspappor. Nej, inte lika mycket. Men är det den här, 
Jag vet inte, det är en härligt, det är helt att det finns positiva ja, fördomar. Ja, det är helt det är otroligt egoistiskt. För att det, det är ju, det, det är någon slags tanke om att eh, småbarnsmammor ska vara väldigt organiserade, är det så? Ja, så bygger du väldigt mycket på att småbarnsmammor har ju så mycket inbyggd eh, ångest och stress över att de ska räcka till överallt så att det brukar bli väldigt bra. Ganska cynisk. För andra människor, kanske inte så mycket för dem själv och det är det vi ska försöka lösa nu. Ja, ja. Vad har du för erfarenhet av det här? Jag har ganska mycket erfarenhet av den här situationen av att eh, sitta med en, en liten bebis eh, och jobba och jobba jättemycket och jobba internationellt och börja resa liksom, mitt i det här att man ska amma. För jag fick mina barn utanför Sverige så jag hade inte den här långa mammaledigheten. Nej. Så jag tror att jag hade en lite annan verklighet än det här svenska att man ändå kan... Man, man sätter en, en ett till ett och ett halvt åring på dagis eller på mm. förskola. Just det. Eh, där jag fick mina barn i Schweiz så där var det vanligt att man satte en liten tolvveckers på förskola eller vad man nu kan kalla det. Då. Mm. Eh, men jag löste hela den situationen med jag tror att jag var så svensk där att jag inte kun, klarade riktigt att sätta en liten bebis i förskola. Så jag fick hjälp av både för mina föräldrar och svärmor att ta hand om den här jättelilla bebisen. Och sen skaffade vi väldigt, väldigt snabbt en svensk au pair mm. som blev den tredje vuxna i sammanhanget i och med att vi inte hade några föräldrar eller släktingar där vi bodde. Så, så behövde vi, vi behövde en tredje Ja, en tredje vuxen om en mm. ung vuxen för mm. att hjälpa oss att få ekor i hjulet att fungera och för att vi skulle ha ett bra liv. Mm. Den svenska, den här föräldraförsäkringen bygger ju på, 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 det finns ju ganska många månader om man utnyttjar det båda två. Mm. Och det eh, gör ju de flesta i alla fall. Eh, och sen så får man ju försöka pussla efter det. Man har rätt att gå ner i tid. Eh, om det är kopplat till en, en föräldraledighet till exempel har man rätt att gå ner i tid mm. men, men det är ju inte samma sak som att det uppskattas på arbetsplatsen att du går ner i tid Nej, precis. om du nu vill göra karriär så kanske man inte ska göra det utan eh, det låter ju på henne som att båda två älskar sina jobb mm. och har och ingen, vill göra karriär och har och ingen vill... lust Nej. Ja. och då eh, behöver man ju se till att man, att man får hjälp tror jag. och det tycker jag är viktigt att, det, att komma ihåg, det, det finns ju de som tycker det är superroligt att jobba och sen finns det de som tycker det är lite mindre roligt att jobba. Och ju, bara för att man tycker det är kul att jobba så innebär ju inte det att man inte tycker det är kul att vara förälder. Nej, men, men ibland kan Har jag, du fått den ja, det, absolut, att, etiketten? Att, att, ja, eller, eller höjda ögonbryn eller sån här eh, det, det finns lite av en skam i det där tror jag att, att att inte vara den där mamman eller pappan som, som stannar hemma och som eh, inte tar eh, extra ledigt och sådär. Mm. Eller, eller, eller kanske snarare finns det, kan, det kan finnas en eh, lite shaming i bara det att vara en person som gillar sitt jobb, som, som gillar att prestera mycket och vara mycket och lägga mycket tid på jobbet. Bara det räcker där om man också samtidigt är förälder. Mm. Ja men det finns ju det här känner alla föräldrar till men det finns ju något väldigt skamligt i att komma sist och hämta på dagis ja, ju, och i skolan. Ja dessutom är det det ja. 
Det är ju inte riktigt, det känns ju inget bra. Nej, och vad som anses vara tidigt och vad som anses vara sent är ju också väldigt skilt på på olika förskolor. Den förskolan jag har, min yngsta på nu, har öppet till strax före fem. Och det kan ju vissa förskolor i stan uppfattas som väldigt tidigt att, att hämta. Om man är chef eh, så går man ju ganska tidigt mm. om man går vid fem. Ja, det är väl så va? Jag har aldrig mm. varit chef så jag har liksom inte någonting att jämföra med. Jag skulle säga om vi återgår till vår lyssnafråga som befinner sig i eh, höga positioner inom finans. Då tror jag att det är tidigt att lämna vid fem. Mm. För jag tror att det ändå är fortfarande ganska traditionella arbetsplatser. Det finns ju arbetsplatser som är oerhört flexibla och där man inte kanske är på kontoret på eftermiddagarna alls och så. Men eh, jag tror att fem är ganska tidigt att lämna. Och i synnerhet om man, om man jobbar på internationella företag där du sitter med lite tidsskillnader och sådär. Det finns ju vissa länder som knappt har kommit igång och fått morgonkaffe vid fem som du kanske mm. måste prata med och ha möten med och så. Ja, men det, det tror jag du har rätt i. Om det är internationellt Ja, men jag måste nog ändå säga svenska bolag med svenskt huvudkontor i Stockholm. Jag ska inte säga några namn, men liksom ta en nordisk bank. Där är de otroligt vana vid att även höga chefer går in liksom långt innan fem för att de behöver hämta eller lämna på någon speciell aktivitet. Eller mm. så där. Det fi- det... Du, du, du anser att man är otroligt van vid att folk lämnar för chefer lämnar före fem. Ja, i alla fall. Så jag kan inte säga för alla. Men jag bara, nu, nu börjar jag försöka bara reflektera över processer som jag har drivit. Ja. Man sitter i liksom rekryteringar och man pratar om. Nu har inte jag varit på insidan utan nu är bara som rådgivare. Jag har hört alla andra prata om jobbet och förväntningarna på arbetstider och sådär. Det är ju ingen som uttrycker att det finns en förväntan att man måste vara där till en viss tid utan har man eh, måste man så måste man. Men det är inte det som är kruxet att inte förväntansbilden finns där från ens chef. För det tror jag nästan aldrig finns där. Utan kruxet är ju då du själv att du vill göra den här du vill göra karriären du vill göra eh, lägga lite tid och, och energi och investera i ditt jobb mer än andra då om man ska jämföra på något sätt. Och då, då en del av det är ju att vara tillgänglig. För när det är då yngre kollegor eller andra, det behöver inte vara liksom chefens förväntan utan det kan vara teamförväntningar eller du vill liksom leverera en grej till en kund eh, nu och inte imorgon bitti eller liksom inte senare ikväll eller vad det nu må vara. Det är din egen det är du själv som sätter den tror jag. Jag tror mm. inte att, att cheferna i verksamheten har liksom den tydliga eh, kravställningen. Det var länge som jag hörde det, tyckte jag. Okej. Okay. Ja, jag, jag, jag håller i alla fall med eh, den här tjejen här om att det här är jättesvårt, men att det helt och hållet tror jag beror på arbetsplats. Ja, det tror jag också. Och på vilken kultur eh, den arbetsplatsen har och på vilken chef man har i det här jobbet. Eller om man själv råkar vara chefen, vilken takt och ton man själv vill sätta. Mm. Och där, eh, där får man nog prova sig fram och kanske hålla en upp, försöka och anstränga sig för att hålla en upp, 
öppen dialog med sin chef eller med eh, jobbet om det här. Vad är okej okay och kan, vi, kan man kanske göra en trestegsraket? Kan ni vara okej okay med att jag, jag lär mig det här nu med att vara en yrkesarbetande mamma? Jag håller på att liksom vänja mig in i det. Mm. Eh, det kommer att innebära ABC. Mm. Kan, är det okay, behöver jag skämmas varje gång? De här, så, är det okej okay att jag inte skäms? Exakt. <laughs> de här ja. Tänk gångerna. vad befriande att ha sådana som om man skulle kunna ha det. Ja, vad befriande det vore. Och, och så att det kommer att ske förmodligen att Dagis hör av sig. De ringer mitt mm. i ett viktigt kundmöte och jag måste hämta. För det är ett barn som har kräkts eller någonting sånt där. Det finns ju ingenting annat än att göra det då. Och, och min man råkar sitta i Helsingfors eller sitter på ett flyg till Dubai. Jaha, det är bara jag som kan åka och hämta och jag sitter med en kund. Hur, hur gör vi? Och sen har man situation B som är någonting annat. Och så har vi situation C som är något tredje. Mm. Vabbning till exempel och sånt där. Att mm. man inte kan kanske komma till kontoret och lite annat. För om man har rätt ut några sådana frågetecken innan och sagt att det här... Kan vi testa det här i sex månader som lösning? Och sen har man ju övat upp sig lite som förälder och dagisförälder och sådär också. Så man får, man får ju nya rutiner och man lär sig mm. på vägen. Jag tror att det vore fantastiskt att kunna ha den dialogen. Mm. Eh, och, 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 och dela på jobbet att man tycker att det här är ett problem och, mm. som är svårt att lösa. Att verkligen dela den, den, den gemensamma oron över vad som komma skall på något vis. Mm, just det. det vore nog eh, det allra bästa. Eh, för där i visar man ju också sin ambitionsnivå. Ja. Och, och kan, kan pejla läget lite med chefens ambitionsnivå eller teamets ambitionsnivå. Ja, exakt. Så jag tror, jag tror verkligen på det. Men sen tror jag också så himla mycket på att se till att skaffa sig hjälp. Och mm. att kanske under de första åren lägga lite, offra lite pengar på det mm. och tänka att eh, skippa någon semesterresa eller två och tänka att vi ska ha ett bra liv när det inte är semester att, att få vardagen att bli härlig och den blir fruktansvärt mycket härligare om man inte ska ratta allt, allt själv utan att man faktiskt kan Eh, få hjälp av någon annan som hämtar eller någon annan som lägger in en tvätt eller någon annan mm. som eh, går och handlar eller något sånt där. Ja, du slipper ett och annat eh, vad heter det? kärnvapenkrig. Ja, och stressen. Stressen mm. när du sitter i trafiken och du inte kommer loss. Stressen när en tunnelbana har stannat och du sitter i en vagn. När telefonen dör precis i något sånt här kritiskt ögonblick. Eh, att ha den där tredje vuxna eh, i närheten, om det nu är en, en granne eller en pensionär eller en familjemedlem eller en au pair. Mm. Eh, det tycker jag är det allra bästa tipset och den allra bästa lösningen jag har levt med. Men den kan vi prata om i ett eget avsnitt, tycker jag. Au pairen, ja. Det tar au pairen, vi ett annat avsnitt. Ja, au pairen, den här superstjärnan mm. som kliver in i ditt liv och gör alla lite lyckligare. Men ska vi, lämna, ska, vi, ska vi lämna den här frågan med att det kommer att ordna sig? Ta det kommer er. att ordna sig, men det är inte lätt. Eh, försök prata med dem på jobbet. Lägg ut, lägg, vad säger man? Lägg ut landet. Korten. Nej, det heter. Ja, lägg ut korten på bordet. Diskutera problemen och visa din ambitionsnivå. Och stäm av. Försök kalibrera det där lite med dem mm. du jobbar med. Och... Eh, om jag ska lyssna på dig och faktiskt också på mig själv 
Gå inte omed- Tänk inte att den omedelbara lösningen måste vara att du går ner i tid. Nej. Eller att du inte tar en promotion. Eh, ta promotion, mm. god damn it. Ja, just det. Och väx och utmana dig själv och allting. Men, men gör inte allt. Så mm. Ta inte promotion och fixa allt själv. Utan jobba lite med killräckligt. <laughs> Bra ord. Det ska vi snacka om en gång. Ja, det tycker jag. Eh, och lycka till. Det vore underbart härligt att få höra lite hur det går. Så det skickar jag med till ja. den här lyssnaren. Tänk om vi kunde få höra lite hur det går här framåt hösten. Mm. Mm. Kul. Ja. Tack för det. Tack för det.